0: Wenn man, wenn, man ist, da, wenn, man wenn man glücklich ist, sollte man, so, man nicht so, noch, glücklicher man noch glücklicher sein wollen. Auf rasender Fahrt nach dem Glück bleibt es zurück. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Glücklich, glücklich ist nicht, ist wer anderen zuvorkommt, so vorkommt, der der sondern wer sich der selbst dafür hält. Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Bevor man etwas brennend begehrt, sollte man das Glück dessen prüfen, der es bereits besitzt. Es ist schwer, das Glück in uns zu finden und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden. Das wahre Glück ist, Gutes zu tun. Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Das Glück ist ein Vogel. Elisabeth Sechser will Arbeit Deluxe. Laut dem Statista Research Department sind die glücklichsten Länder der Welt im Jahre 2020 Finnland, Dänemark, Island, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Neuseeland und sie zählen auch laut Demokratieindex zu den vollständigsten Demokratien, also sind auch hier in der Demokratieausprägung bei den höchsten Werten angesiedelt. Servus, hallo in unserem zweiten Teil der Doppelfolge Glück als öffentliche Angelegenheit. Gemeinsam mit meinem Kollegen und dem praktischen Philosophen Markus Amann haben wir uns schon in der Folge davor rund ums Glück bemüht und machen jetzt gleich dort weiter, wo wir in Teil 1 aufgehört haben.
1: Weil du das mit dem Hintergrund hast, dass man schauen muss, dass man nicht den anderen hindert, Behindert. Oder ich sage auch gerne in der philosophischen Praxis, wir müssen lernen, dass wir uns selbst und die anderen nicht stören. Mhm. Wir stören uns selbst sehr oft. Und auch die anderen stören wir, weil wir zum Beispiel nicht zuhören.
2: Aus Momo von Michael Ende lässt sich eine Ethik des Zuhörens herausarbeiten. Zunächst zeichnet Momo ein Zeitreichtum aus. Zeit war das Einzige, woran Momo reich war. Momos Zeit ist eine besondere Zeit. Sie ist die Zeit des Anderen, nämlich die Zeit, die sie Anderen gibt, indem sie ihnen zuhört. Sie tritt als Zuhörerin auf. Was Momo konnte wie kein anderer, das war Zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo sitzt nur da und hört einfach zu. Ihr Zuhören bewirkt aber Wunder. Sie bringt Menschen auf Gedanken, auf die sie allein nie gekommen wären. Ihr Zuhören erinnert tatsächlich an Hermann Brochs gastfreundliches Zuhören, das den anderen zu sich selbst befreit. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er gar nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten, oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten, oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und erzählte alles der kleinen Momo, dann wurde ihm noch während er redete auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Das Zuhören gibt jedem das Seine zurück. Allein durch reines Zuhören schlichtet Momo auch den Streit. Das Zuhören versöhnt, heilt und erlöst. Ein anderes Mal brachte ihr ein kleiner Junge seinen Kanarienvogel, der nicht singen wollte. Das war eine viel schwerere Aufgabe für Momo. Sie musste ihm eine ganze Woche lang zuhören, bis er endlich wieder zu trillern und jubilieren begann. Byung-Chul
1: und das finde ich total toll mit dem, dass man sozusagen die Behinderungen, die man in der Arbeitswelt zum Beispiel schafft, die das Glück eigentlich, wo man denen was in den Weg legt.
2: Gemeinschaft bedeutet vor allem eines, nicht zu schweigen. Jeder Mensch ist aufgefordert, sein Bild einer erstrebenswerten Zukunft zu formulieren. Laut, sichtbar und auf jede mögliche Weise. Stephanie Borgert.
1: Ich finde, dass wir in einer relativ primitiven Form dann Demokratie nach wie vor sehen. Das was der Wiesotschnik vorschlägt, ein Büchlein ist nicht über unsere Köpfe. Heißt das und wurde es abstimmungsverfahren erklärt? Und zwar macht er das so: Es müssen zuerst einmal viele Varianten gesammelt werden. Also man, man in befragt, einer Gemeinde, zum, in Beispiel. Einer Gemeinde mhm. zum Beispiel oder in einer Firma oder wo, wo halt die Abstimmung stattfindet. Und dann werden diese alle aufgelistet. Das heißt, das fängt einmal schon so an, dass man sich mit vielen Möglichkeiten befassen muss, also inhaltlich. Zu
0: irgendeiner Fragestellung oder ein ja. Problem gibt es dann so, genau. was, was haben wir dafür, wie könnten wir darauf reagieren oder was könnten wir da machen? Genau.
1: Nicht, wird die Straße jetzt baut oder wird sie nicht baut, sondern welche und wie und was und mhm. so weiter und wie genau und was gäbe es noch für andere Möglichkeiten und so. Und jetzt, alle diese Möglichkeiten werden aufgelistet. Und er hat, macht jetzt ganz was Interessantes. Der hat nämlich, er hat nämlich ein abstimmungsverfahren wo es nicht möglich ist, dass jemand das Haxl ins Kreuz hauen. Und zwar muss man jetzt sagen, wie viel Widerstand man gegen die jeweilige Möglichkeit hat oder gegen die jeweilige Lösung. Und dann also gewinnt. Wie,
0: wie, wie, wie gehindert das
1: Glück wird. wird. Mhm. Genau. Und es setzt sich dann die Entscheidung, durch, die wird genommen, gegen die es am wenigsten Widerstand gibt. Mhm. Das mhm. ist doch eine, eine geniale, ich meine, eine so eine simple Idee, da muss man mal drauf kommen. <lacht> aber das hat mich sehr erinnert, was du gesagt hast. Ja. Vielleicht hat es aber auch nicht so viel damit zu tun, was meinst du?
0: Also wo meine Sätze das ausgelöst haben, dass du das sagst, das hm? weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, was du ja dadurch beschreibst, ist ja, welche Fragen muss man auch stellen, um gemeinsam zu gestalten, mhm. damit man zum Beispiel auch verschiedene Alternativen entwickeln kann?
1: Ja. Mhm.
0: Also, Viktor Frankl hat ja gesagt, die Frage muss stimmen. Weil jede, ja. Frage, jede Frage löst was aus. Also, ich finde das sehr, sehr wichtig und ein essentielles Thema in Organisationen und auch in Gesellschaft ist eben, wie Entscheidungsprozesse gestaltet werden, so, dass man sich echt beteiligt, also wirkliche partizipative Prozesse gestaltet, um zum Beispiel auch Alternativen oder Ideen mal sichtbar zu machen, weil durch den Prozess, den du jetzt gerade da mit der Straße gebracht hast, geht es ja darum einzuladen, Ideen zu bringen und dann in einen gemeinsamen, also durch dieses Transparentmachen der Widerstände, entsteht ja ein Diskurs und ein Dialog und ein wird etwas ausverhandelt und man nähert sich der Einigung an und man fällt Sagt auch ein, es geht ja vor allem darum, dass man Einigungsprozesse gestaltet, mhm. weil das braucht Demokratie. Ja. ja. Demokratie braucht Einigungsprozesse und braucht nicht das Durchsetzen. Wer mhm. setzt sich durch? Und das hat man, so, einerseits in unserer Politik haben wir das, wer setzt sich durch? Und auch in Unternehmen, man lernt, wie man sich durchsetzt, aber das mhm. bringt uns halt nicht wirklich weiter als Gesellschaft.
2: Ja. Ich denke, der Erfolg eines Menschen im Business hängt davon ab, ob er etwas aus diesem Prozess der Einigung lernen kann, bei dem es weder um Unterordnung noch um Dominanz geht, sondern darum, dass jeder lernt, seine Arbeit in die aller anderen einzupassen, im Geiste von Zusammenarbeit, im Verständnis der Methoden des Zusammenwirkens. Mary Follett mhm.
0: Und wenn man jetzt sozusagen auf unseren Titel des Glücks als öffentliche Angelegenheit zurückkommt, dann geht es eben darum zu sagen, was steht ihm dem Glück im Weg? Mhm. Oder was steht ihm am wenigsten im Weg? Ja. Weil wenn es am wenigsten im Weg steht, dann kann man sozusagen auch am ersten mitgehen. Zum Beispiel, also eine Führungsgraf hat ja in ihrer Stellenbeschreibung oft dieses Letztverantwortung drinnen und sagt, das ist mein Team oder so. Ja. Und ich finde, also so wie du auch als Philosoph dich ja auch verantwortlich fühlst für Sprache und Begriffe, so ist das ist für mich essentiell. Wie sprechen wir über Zusammenarbeit? Also nicht mehr über was sprechen wir, sondern wie sprechen wir über Zusammenarbeit? Und Also wenn Glück als öffentliche Angelegenheit betrachtet wird und wir das ähm, sagen, okay, das ist etwas, das im, im Kontext von Gemeinschaft entsteht oder verhindert wird, dann geht es auch nicht, dass Führungskräfte letztverantwortlich sind, weil sie infantilisieren andere und sie behindern dadurch Zusammenarbeit. Es gibt zwar sehr viele großartige Menschen, die in Führungspositionen sind. Ja, ich rede mhm. hier eher von dem Konstrukt, der die Organisation gedacht wird. Also ich mhm. möchte jetzt ja, nicht ja. so auf die Person, mhm. aber ähm, wir alle Menschen sind verantwortlich und müssen gestalten und arbeitsteilig auf Sachen schauen und gemeinsam ein Ziel erreichen oder gemeinsam ein Vorhaben uns vornehmen und umsetzen, um eben ungehindert <lacht> uns einbringen zu können. Und ich finde, es gibt gerade in der Führungslogik, ganz viele hinderliche Konstrukte, wie zum Beispiel, also das wäre mir jetzt eingefallen, obwohl du es gar nicht gesagt hast, aber das viele Führungsrecht sagen, ich bin ja letztverantwortlich, ich muss meine meinen Kopf hinhalten, bla 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 bla.
1: Mhm.
0: und äh, meine Mitarbeiter an der Basis oder so, also dass sie sehr in Begriffen einer Über- und Unterordnung reden und das äh, fördert das Glück sicher nicht. Und dann gibt es eben jetzt, wobei jetzt... Äh, komme ich wieder zu der Geschichte, die du gebracht hast mit der einen Dame, die äh, sagt, ich habe zu viel verdient. Zum Beispiel Führungskräfte sagen dann, ja, aber manche von meinen ja, Mitarbeiterinnen, die wollen halt geführt werden. Und die sagen dann, ich bin glücklicher, wenn ich geführt werde. Ja. So.
1: Danke, dass du das selber... Ich, gerade da wollte ich genau. fragen, jetzt sage ich wie das, das dann ist. Immer, okay, ja, ja.
0: dann fällt mir vielleicht wieder ein... Aber es, es geht eben nicht darum, zu sagen, der will geführt werden, jetzt führt man ihn sondern es geht darum zu sagen, wir sind erwachsene Menschen, die Arbeit führt, das Business führt, die Klienten Klientinnen führen, die Themen führen, die Projekte führen und wir gemeinsam durch gute Arbeit, indem wir uns einbringen und ungehindert ja. uns einbringen können, führen, ja. das ist manchmal anstrengend und manchmal auch nicht leicht und manchmal denkt man sich, wo ist denn jetzt gerade das Glück, Aha. aber auch zu sagen, also hat man dann das Recht, geführt zu werden, also ich Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Na, das finde ich sehr, ich habe ja ge gerade, bevor du darauf kommst wollte ich auf diesen Punkt gehen. Ja. Gedacht, der steht natürlich dann im Raum, oder? Mhm. Das, man muss sich immer fragen, wenn man was sagt, was wären jetzt die Gegenargumente? <lacht> und, und, und jetzt hast du was Interessantes gesagt, hast du eigentlich ohne jetzt direkt bewusst auf einen Begriff zugenommen, den ich äh, verwendet habe, das Angemessene. Ich kann sagen, wir machen es so, wie du willst, und du kannst sagen, na, wir machen es so, wie du willst. Mhm. Aber vielleicht ist ja beides falsch. Vielleicht gibt es ja was Drittes. Und das ist wirklich ganz stark in den antiktischen Ethiken, also sowohl in den östlichen als auch in der abendländischen. Also das Angemessene muss man tun. Das, was am meisten, könnte man heute auch sagen, unserer menschlichen Würde oder dem, was wir sind, unserer Natur entspricht, das heißt... Ich würde mir eigentlich gern vorschreiben lassen von dir, sei du die Chefin und du sagst, ich tue. Und dann sind wir vielleicht beide äh, zufrieden. Aber trotzdem haben wir unser Menschsein nicht richtig verwirklicht. Mhm. Weil du zu sehr überbestimmst und ich zu sehr äh, einfach nur blinden Gehorsam leiste. Mhm. Aber wir sollten eigentlich beide die Anstrengung und die Unbequemlichkeit auf uns nehmen. Genau. Das Richtige oder etwas Angemesseneres tun, was irgendwie sinnvoller und kluger ist. Und da bin ich ja ganz, also zum Beispiel, wenn ich bei diesem Begriff vom Glück oder die Pflicht, glücklich zu sein, da geht es ja eigentlich genau darum.
0: Das heißt, also weil du jetzt noch einen anderen Begriff dazu gestellt hast, nämlich das Würdevolle mhm. und auch sozusagen diese Menschwerdung, diesen Prozess, mhm. in dem wir uns alle befinden, auch zu sagen... Also das eine ist, was vereinbaren wir uns und inwieweit, auch wenn man sagen die Vereinbarung passt für uns, ist es anders, würdevoller oder ähm, können wir uns als beide als Menschen mehr ausdrücken. Das ist sozusagen mhm. das eine, was, den, was mir dann auch wichtig ist, in dem, also auch in meiner Kritik gegenüber Organisationsgestaltung oder Führungsverständnis aktuell, wie die Organisation gedacht wird. Ja? Und wenn man sagt, Teams brauchen eine Führungskraft, und dann werden halt Führungsebenen eingezogen, dann geht es eben darum, wieso. Nur weil das vor 120 Jahren so war, heißt das ja nicht, dass das der Realität, also der, inwieweit und verhindert das den Menschwerdungsprozess? Und ist das auch würdevoll? Also das eine, was du gesagt hast, das würdevolle, auch jemanden zu sagen, der führt nur aus. Mhm. Das heißt, er kann sich als Mensch gar nicht ganz einbringen in seinem Denken, Handeln, Fühlen. Das heißt, er selbst verliert sich dann ja auch. Also es gibt ja einfach auch Burnout, Burnout und so weiter. ja. Mhm. Oder diese Anpassungsleistung in Unternehmen, weil man nicht gehört wird und dann führt man halt nur mehr aus. Und das ist durch dieses Denkkonstrukt, den Managementkonzepten geschuldet. Und da finde ich am Unternehmen einfach eine Verantwortung, dass sie sich auf jeden Fall dem mal bewusst sind, dass sie da Menschwerdungsprozesse und würdevolles Arbeiten auch wenn es so scheint, dass man das lieber hat. Das sagt, Nein, ich bin so froh, dass du die Führungskraft bist und da muss ich mich nicht um alles kümmern. Und es geht mhm. nicht um das, Es geht nicht um das. Also, mhm. sondern es geht darum, in dieses verantwortungsvolle Erwachsene-Miteinander zu kommen, um eben, was du auch gesagt hast, sich auch anzustrengen und zu bemühen, also sich auszudrücken und dadurch auch eine Beitrag in die Gemeinschaft zu bringen. Weißt? Mhm. So. Also ist ja. doch, das ist doch schön, das ist doch toll, das ist ja. anstrengend, aber toll. Ja. Und um auch ungehindert sein Glück ausdrücken zu können. Oder zu finden, also zu finden, ist eh da. Und, ups, mhm. Wenn ich jetzt in deinem, mhm. in dem buddhistischen bin, es ja. ist es ja eh da.
1: Ja, das Interessante an dem Glücksbegriff von Aristoteles und vom Buddha, warum mich die ja interessieren, dass die sagen, wenn ich bei einem Projekt glücklich zu sein. Andere immer schon mit hineinzudenken, das ist die eigentliche taugliche Form, Glück zu erreichen. Also, dass ich die Rückseite des Hand, wie das für den anderen ist und wie, wie das für die Gemeinschaft ist, das muss ich immer mitbedenken. Und der Buddha ist es sogar so weit gegangen, dass, dass nur das die Ursache des Glücks ist. Also die Ursache des Glücks ist Wohlwollen. Mhm. Anderen, also, also gelebtes und tätiges Wohlwollen, in dem Sinn, dass ich mir denke... Wenn ich berücksichtige, wie der andere ungehindert glücklich sein kann, ohne dass ich ihn dabei störe, dann ist das ist die Ursache meines Glücks. Mhm. Du entscheidest ja davon, zwischen Ursachen und Bedingungen. Das wäre jetzt auch einmal eine wichtige Unterscheidung. Das Glück nie aus Ursachen allein besteht, weil die habe ich also nach Buddha oder auch nach Sokrates selber. Aber... Es braucht auch Bedingungen äh, des Glücks. Die sind, sind nicht unter meiner Mächtigkeit oder meiner Kontrolle, sondern das ist was außerhalb meiner Kontrolle ist. Und Glück entsteht dann, wenn Ursache und Bedingungen zusammenkommen. Mhm. Und darum, wenn man jetzt von vornherein sozusagen das umdreht und sieht, wie kann ich äh, zu deinem Glück beitragen, ist das so für mich selber dann die Ursache meines Glücks. Darum finde ich diese antiken Ethiken so interessant, also zumal die jetzt zum Beispiel von Sokrates, Aristoteles und Buddha. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, also diese Unterscheidung von Ursache und Bedingung.
0: Ja. Und ich mein, bei Bedingungen fällt mir eben auch eine unter welchen Bedingungen leben wir oder arbeiten wir und dass die Bedingungen, also haben Auswirkungen auf wie wir uns entwickeln und entfalten können und das zerstört dann auch die These, dass wenn man sich anstrengt, geht schon. Ja? Also so, ja. jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. So streng dich mhm. an, dann, dann kannst du es. Ja, ja aber, aber ist es
1: nicht wieder kennzeichnend, dass sofort wieder zu so Arbeitsleistungsbeispiel einem einfällt? Nein, ich finde ja, es ja, deswegen ja, nicht, ja, weil, ja, ich, weil
0: Arbeit, überall wo Menschen sind, ist Arbeit. Ja. Arbeit heißt für mich nicht...
1: Nicht Lohnarbeit nur?
0: Heißt sowieso nicht nur Lohnarbeit. Also Arbeit ist etwas, das uns Menschen immer, also es ist immer was zu tun, wo wir Menschen sind. Mhm. Von dem her ist Stimmt. Arbeit ein, ein Begriff, den wir nicht loswerden. <lacht> den und den dem, können wir auch Aber wenn ich den Arbeitskontext meine, dann ich so, wie können wir sozusagen unseren Menschwerdungsprozess und unseren Wertschöpfungsbeitrag bringen, ungehindert, mhm. ohne dass, ähm, da meine ich nicht jetzt die Leistungsgesellschaft und den Abschöpfungswahnsinn der rennt. Ja? Also das ich finde, das ist was total Schönes, Arbeit so zu betrachten und über Bedingungen nachzudenken, die wir Menschen brauchen, ja? um eben uns auszudrücken, ungehindert. Aber ich wollte noch mal zu dem anderen zurück. Uh, vielleicht, also Ich mache da so einen kleinen Ausflug und mhm. fände es dann spannend, was du auch sagst. Weil das, das eine ist eben, so auch in Vorbereitung eben von der Aktivistin Audre Lord, also amerikanische Schriftstellerin Aktivistin Audre Lord, ja. dass sie eben auch sehr kritisch gegenüber ist, dass man positiv denken muss, sozusagen eine Pflicht hat, auf die heitere Seite zu schauen des Lebens und dass das eigentlich auch einerseits wieder so ablenkt von, also man muss nur positiv denken, dann wird schon gut. Ja, das hat einerseits, zahlt es ja wieder ein in diesen Begriff, man ist für sein Glück selber äh, verantwortlich oder selber
2: schuld, wenn man es nicht schafft. Die Glücksformel. Wie konnte es so weit kommen, dass uns seit zwei Jahrzehnten auf jedem Jutebeutel dieses »Du kannst alles sein, wenn du es nur willst« begegnet? Einen Teil der Antwort findet man in der positiven Psychologie, die wie maßgeschneidert in unsere neoliberale Gesellschaft passt, weil sie eben vor etwa zwanzig Jahren die perfekte Theorie nachlieferte. Der Begründer der positiven Psychologie, Martin Seligmann, hat seit 1998 eine sehr gute Zeit. Höchstpersönlich baute er an seiner Uni in Pennsylvania im Jahr 2001 das Positive Psychology Center aus. Gefördert wurde es mit Forschungsmillionen, vor allem von konservativen Stiftungen. Hier traf Motivationspsychologie auf neoliberales Weltbild und es war ein Match made in heaven oder hell, wie man es nimmt. Seligmann behauptet nämlich, er habe so etwas wie die Weltformel, naja, jedenfalls die Glücksformel gefunden. Wie gut das Glück seitdem kein vager und vieldeutiger Begriff mehr ist, nein, Glück ist nun messbar. Seligmanns Glücksformel lautet, H ist gleich S plus C plus V. Was nach Chemie oder einem Fußballverein klingt, soll aber nur sagen, Glück ist gleich genetische Voreinstellung plus Umstände plus willentliche Kontrolle. Happiness equals genetic set point plus circumstances plus voluntary control und zwar in einer Aufteilung von 50, 10, 40. Also die Hälfte sei Genetik, ein Zehntel Schicksal und der Rest liege in unserer eigenen Hand. Aus, ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Juliane Marie Schreibe.
0: Noch eine kleine Ergänzung hierzu. Der Begriff Positive Psychologie wurde erstmals von Abraham Maslow 1954 verwendet. Abraham Maslow kennt ihr bestimmt von der bekannten Maslow'schen Bedürfnispyramide. Doch Achtung, Achtung, diese stammt gar nicht von ihm. Denn 1960 entwarf der Berater Charles McDermott eine Maslow'sche Pyramide, um Bedürfnisse mit Vergütungsplänen zu verbinden und versprach damit die maximale Motivation, von Mitarbeitern zu den geringsten Kosten. Ja, mit dieser Vereinfachung setzt er gleichzeitig eine falsche Beschreibung der von Maslow entwickelten Theorie des komplexen dynamischen Zusammenspiels menschlicher Bedürfnisse mitten in viele hunderttausende Unternehmen. Ende der 90er Jahre nahm dann Martin Seligmann den Begriff positive Psychologie unter seine Fittiche und hat gemeinsam mit seinen Mitstreitern das Glück unter die Lupe genommen, untersucht, wie Menschen glücklich werden, innerlich wachsen können und wie man mit Interventionen Menschen dabei unterstützen kann. Ja, auch in Leadership-Programmen hat die positive Psychologie Einzug gefunden. Und es ist prinzipiell etwas großartig, Selbstwirksamkeit zu erhöhen, sich den eigenen Stärken, Ressourcen und der Potenzialentfaltung zuzuwenden. Kritisch sollte man nur dann werden, wenn das Glück als Mittel zum Zweck wird oder es verallgemeinert standardisiert werden kann oder auch ideologisch wird. Und dass ich hierarchische Menschenführungskonzepte aller Art sehr kritisch und auch demokratieunpassend kommentiere, wissen ja einige von euch bereits, auch wenn Glücks- und Entfaltungsversprechen teilweise aufgehen. Dazu passend ähm, mache ich auch aufmerksam auf das Buch Faktor Freude, wie die Wirtschaft Arbeitsgefühle erzeugt in dem die Historikerin Sabine Donau veranschaulicht, wie eine hochemotionalisierte Logik zur Produktionssteigerung in Unternehmen beiträgt. Also dieses Versprechen mehr Leistung, für weniger Geld, dafür mehr Freude, mehr Entwicklungschancen und interessantere Aufgaben scheint aufzugeben, aufzugehen. Die Produktivität pro Mitarbeiterin pro Stunde hat sich seit den 70er-Jahren verdoppelt, aber gleichzeitig stagnieren die Gehälter oder sinken sogar. Das heißt, sich darum zu kümmern, dass Mitarbeiterinnen sich wohlfühlen und entfalten können, um ihre Leistung zu steigern und so dem Unternehmenswachstum beitragen scheint aufzugehen, wobei das der gesamte Begriff der Teilhabe ähm, völlig ausgeblendet wird. Ja, hier die kleine Ergänzung zurück zur Philosophie und was Positives denken sein kann und vielleicht auch nicht, ist. Was hat Positivdenken mit Glück zu tun? Oder hat es was mit Glück zu tun? Oder was, was ist Positivdenken und was ist es nicht?
1: Ja, ja. Also... Ich glaube, dass Positivdenken sehr viel mit Glück zu tun hat, aber jetzt ist, wie ich ja eingangs gesagt habe, sehe ich als Philosoph die Arbeit der Philosophie in der Begriffsbestimmung. Also ich frage mich dann, wenn jemand sagt, ja, denk positiv, was soll ich dann denken, wenn ich positiv denke? Oder was verstehst du eigentlich unter dem Begriff positives oder negatives Denken? Mhm. Und da ist es zunächst, von mir aus kann man den gern verwenden, ich verwende den Begriff sogar positives Denken oder heilsames Denken auch, aber dann sage ich gern dazu, was positives Denken nicht ist. Positives Denken ist für mich nicht glückliches Denken. Mhm. Weil ich kann zum Beispiel jemanden anderen quälen und mich glücklich dabei fühlen.
0: Was kannst du? Jemanden Jemen
1: anderen quälen und mhm. glücklich mich dabei fühlen. Dann habe ich einen Schaden angefühlt. Das ist nicht positives Denken. Oder ich kann zum Beispiel substanzabhängig sein, zum Beispiel vor Alkohol, mich sehr glücklich fühle, wenn ich jetzt das Bier bestelle, Aber deswegen schaffe ich trotzdem die Ursachen von mein Unglück in Wirklichkeit. Das heißt, positives Denken ist nicht glückliches Denken. Mhm. Positives Denken, nach meinem Verständnis, ist auch nicht naives Denken. Dass ich sage, okay, ah, einfach so in den Tag hineinleben oder so, das, das ist nicht. Nein, das ist äh, sicher nicht. Und positives Denken heißt auch nicht, äh, nicht urteilen zum Beispiel. Das ist auch also. Manche Leute sagen, ah, chill ein bisschen und so. Man soll vom Urteilen wegkommen. obwohl Also
0: positives Denken ist nicht...
1: Urteil. Kennst du das nicht so vom, so, so vom bestimmten esoterik -Teil oder so, Achtsamkeitskultur? Na, man darf nicht beurteilen.
0: Mhm.
1: Man Ach. soll nicht urteilen. Also, das ist für mich nicht positiv. Sein. Ja. Nicht urteilen ist nicht positiv. Sein. Nicht
0: nicht urteilen. Ja, 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 zum
1: Beispiel, weil dieselben Leute, die sowas sagen, gehen selbstverständlich bei Grün auf die Straße. Bei Grün? Und bei Grün über die Straße.
0: Bei Grün. Bei Grün. Ja.
1: Wenn die Ampel grün ist... Aber das ist ja totales Urteil. Das heißt, Sie urteilen, dass Ihnen das Leben wichtiger ist, als wir zu sterben ah ja. damit. Aber Sie behaupten, Sie urteilen nicht. Also wir können positives Denken heißt nicht nicht urteilen. Weil das, das gar, gar nicht sagen. geht. Genau. Mhm. Was auch eine sehr verbreitete Auffassung vom positiven Denken ist, äh, nicht denken, also dem Denken ent, zu entkommen. Oh Gott. Also das ist ja <lacht> überhaupt das Lustigste, ja, weil es ist vollkommen unmöglich. Ja. Wir, wir können nicht nicht denken. Genauso, du hast vorher auch so etwas Ähnliches gesagt. Also es wäre unsinnig zu sagen, wir schaffen die Arbeit ab, weil mhm. das ist Leben ist halt Arbeit. Also ja. Da ist auch gar nichts Falsches dran. Nee. Das, also, die Frage ist, wie man das richtig einrichtet, dass wir nicht zu so viel Leid dazu Mhm. Also mal, das ist alles nicht positives Denken. Eines soll es so und du vergessen aber es macht nichts, dann fällt mir vielleicht ein Schrei. Aber, aber das positive Denken in erster Linie ist das Allerwichtigste. Also ich sage hier, das ist jetzt buddhistisch, was ich hier sage, aber ich habe es ich als richtig für mich herausgestellt. Das allererste, Entsagung. Also dem Destruktiven wenn wir jetzt von Behindern reden, wie wir vorher geredet haben, also mich selbst und andere stören oder behindern, in ihrem Projekt glückselig zu werden, das ist die, für mich die, die Grundlage allem positiven Denkens. Das ist die erste Form des positiven Also meinem destruktiven Denken, die anderen und mich selber zu stören, in meinem Glück, dem zu entsagen.
0: Und damit meinst du nicht dass man sich in Ruhe lässt, sondern du meinst, es stört auch, zum Beispiel, also ich störe, ich würde dich stören, wenn ich dich dauernd unterbreche und dir nicht zuhöre.
1: Genau, zum Beispiel. Also dann
0: scheint es zwar so, als würden wir reden, aber, aber eigentlich störe ich dich im Dich-Ausdrücken. Genau. Oder ich würde dich stören, im, wenn ich dir nicht zuhöre, sondern gleich glaub, zu wissen, was du meinst. Ja. So. Dass wir Zum auch Beispiel, stören, nur damit, weil es genau, ist, das hast du schon ja, vorher gesagt. Sehr, und äh, bei Stören ja. kann du auch sagen, okay, dann lasse ich dich in Ruhe. Aber das ist Aha. überhaupt nicht gemeint. Nein,
1: das ist ja sehr aktives In-Ruhe-Lassen, ja. sozusagen.
2: <lacht> weil ich muss
1: mitdenken. Mhm. Das Mitdenken ist so wichtig. Also das Erste, also Entsagen... Man sagt, als in erster Linie Hass oder Neid oder Gier etwas einfach an sich raffen oder dass man sich selbst, Selbstherabsetzung zum Beispiel zu entsagen. Ich, ich, ich kann es nicht oder ich, ich, ich kann es nicht lernen oder so. Oder Dummheit einfach zu entsagen. Also zum Glauben, dass naives Denken positives Denken ist. Also mhm. auch zum Beispiel sowas entsagen. Also das, das ist das erste, Entsagung. Das zweite ist Mitgefühl. Mhm. Also das heißt, die Definition vom Mitgefühl ist im Buddhistischen: Ich möchte, dass du glücklich bist und ich möchte, dass du frei von Leiden und den Ursachen des Leidens bist. Also, und ich möchte mich aktiv daran beteiligen, dass die Ursachen deines Leidens ähm, äh, verringert werden. Also, ich bin aktiv an deinem, das wäre Mitgefühl. Vertrauen, das wäre die dritte Form des Positiven, Vertrauen. Ich verstehe, wie Glück und Unglück in dieser Welt für mich und für andere entsteht. Mhm. Und weil ich weiß, wie es entsteht, weiß ich auch, wie man es weniger machen kann. Also Vertrauen, also in dem kann ich vertrauen. Dann Liebe heißt nach der buddhistischen Definition, ich möchte, dass du glücklich bist und die Ursachen des Glücks hast. Und auch das ist ein ganz ein aktives Sich-Beschäftigen damit. Etwas, was für mich irgendwie gut ist vielleicht, ist für den anderen anders. Also ich muss wirklich aktiv damit beschäftigen. Das wäre Liebe. Und Weisheit, die ist immer in allem enthalten. Also das heißt jetzt nicht, dass ich weiß, wie das Ganze funktioniert mit den Ursachen und Bedingungen des Glücks und Unglücks und mhm. Leidens. Das heißt, nur diese fünf, also nur Entsagung, Mitgefühl, Vertrauen, Liebe und Weisheit also das ist sozusagen ein Plagiat, das hat ist der eh Bruder gesagt. Viel, <lacht> die fünf sind für mich die einzigen Ursachen des Glücks. Und nur für das verwende ich den Begriff positives Denken oder heilsames Denken.
0: Also wenn beim mhm. Zuhören nicht, wäre mir einfach das eigentlich so ein, eine menschliche fürsorgende Herangehensweise an das Leben und mhm. wie wir es verstehen. Ja. Aber so in der Unterscheidung, was es nicht ist, finde ich es auch wieder mal spannend.
1: Warum ich ja den Begriff positives und negatives Denken doch verwende? Obwohl es philosophisch eigentlich sehr verpönt ist bei mhm. vielen, mhm. also gerade in der Philosophie, mhm. weil da heißt ja manchmal das Umgekehrte, also dass das zum Beispiel, wenn man ein positives Ergebnis hat bei einer Untersuchung, ist es ja eigentlich negativ sozusagen im Alltagssprachlichen, wenn man krank ist dann, wenn man ein positives ja, hat. Ja. So, ja, das, so, äh, zum Beispiel, ich habe einen Grund, warum ich es trotzdem verwende. Aber es würde mich auch nicht stören, mir kommt sie ja auf die Sachdefinition, und dann kann man auch irgendein anderes Wort verwenden. Aber warum, warum? ich es verwende, ist das, weil ich finde, es ist nicht gut, wenn die Philosophie sich zu sehr vom allgemeinen Sprachgebrauch entfernt. Weil wenn ich einfach in meinen täglichen Beratungen in der Supervision und überall, wo ich bin, halt, sagen die Leute einfach so zum Beispiel, das war jetzt aber echt positiv oder so. Oder sie sagen zum Beispiel jetzt, ah, Earth, Wind and Fire, das ist wirklich positive Musik oder so, wo wirklich ein Groove ist und wo man sich besser fühlt und so weiter. Das heißt, im allgemeinen Sprachgebrauch wird ja doch so verwendet, das Wort, in einer bestimmten Bedeutung. Und ich möchte mich eigentlich von den anderen verstanden werden. Und darum schaue ich, dass dort, wo es möglich ist, ich die Begriffe auch dieselben verwende, die die anderen verwenden Aber ich erlaube mir dann, äh, sie äh, äh, ein bisschen mit, 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 äh, sozusagen mit Definitionen zu unterfüttern. Yeah. Und dann kann es manchmal... Nein, zu das Gegenteil, was andere darunter verstehen. Also, Aber ja.
0: Ja, ja. sonst
1: würde ich fühle ich mich arrogant fühlen, wenn ich sage, ja, die Ach. Leute reden immer von positiv und so weiter. Das ist ja ein totaler Unsinn oder so weiter.
0: Warte, was wollte ich jetzt sagen? Das eine ist, weil du sagst, diese Prinzipien, die es braucht, dass man eben so enthalten ist, oder weißt du?
1: Die erste Form des Positiven, die Basis ist Entsagung.
0: Entsagung, Entsagung. Also also Beispiel, dem, sagst,
1: dem Destruktiven zu ja, entsagen.
0: Zum, dem Destruktiven zu entsagen und zu sagen, ich bin nicht gierig oder so. Ja? Und dann ist ja mhm. immer die Frage, was in der Welt passiert, dass man gierig wird. Weil prinzipiell mhm. ist der Mensch ja, man kann als Mensch gierig werden, ja. aber.
1: Für mich wieder philosophisch gesprochen, Entschuldigung, wenn ich ja, ja. jetzt berichte, würde ich fragen, wie wird Gier definiert? Das, ja. weil nur dann, wenn es dieser Definition, die ich dafür verwende, entspricht, würde ich sagen, dass Gier ein negatives Denken ist. Es könnte auch, muss nicht unbedingt sein. Du hast
0: Gier ja. eingebracht als Wort vorher genau. bei So also zum uh, Beispiel
1: wie Habgier oder so. Ja,
0: ja, aber zu sagen, am... Um, also sagen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich nicht gierig bin. Und jetzt komme ich wieder leider, also das kann man dann auch vielleicht rausnehmen, weiß ich nicht, aber dass es, wenn es gekoppelt ist an den Gehalt, dass ich gierig bin, damit ich mhm. mehr verdiene. Also dann wird das verursacht auch. Ja. Also so, wie mhm. unterstütze ich als Mensch in einem Team, in einer Organisation, in einer Gemeinschaft auch zu sagen, so wie wir da tun, unterstützt das uns nicht im Entsagen? Ja, ja. So. Das andere, was ich sagen wollte, ist zum Beispiel die Begriffe. Sozusagen, welche Begriffe werden verwendet in der Sprache? Und weil wir eben da neben uns hängt gerade ein, ein Flipchart von den vier Basisprinzipien ja, ja, von, ja, ja. von der zeitorientierten Betriebswirtschaft vom Ernst Weichselbaum. Ja. Und da ist zum Beispiel Autorität völlig anders definiert ja. als sie meistens in vielen Organisationen verwendet wird. Ja. ja
1: und zwar na, ungefähr Autorität ungefähr. ist
0: nicht etwas, das als Eigenschaft an einer Person mhm. ähm, haftet, sondern das ist, etwas, ist der Inhalt von Vereinbarungen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Also auch zu sagen, welche Begriffe werden verwendet und wie sind sie quasi gefüllt und sind sie förderlich für Zusammenarbeit oder auch nicht. Und dann kann man mhm. ja, deswegen ist für mich einfach der Begriff positives Denken zu…
1: Kontaminiert.
0: Kontaminiert und vielleicht auch hat er diese hoch wo so gesagt, hocharroganz. Er hat arrogant. eine Arroganz, also ich finde, er hat eine. Aber, ja. aber eh gut, mit Begriffen zu arbeiten und sie sprachlich auch zu analysieren
1: mhm, ja. und
0: zu sagen, sie können auch was anderes bedeuten. Weil eben ja. zum Beispiel Autorität oder Mary Follett, die über Autorität sagt, das unglaublich. Ich, ha, ich habe das Zitat jetzt nicht da, ja, aber mhm. es hat nichts mit Autorität, wie es meistens in Organisationen verwendet wird, zu tun. unterstützen wir auch die Begrifflichkeiten anders zu definieren, damit sie dem Miteinander dienen. Es geht eben darum, dass man eben weg von diesem Einzelnen hin zum Wir, zu der Interaktion, zu dem zwischen den Menschen, was muss hier passieren zwischen den Menschen, weil der Mensch ja allein auch nicht überlebensfähig ist. Und damit ist das die Frage mit dem Glück als nicht öffentliche Angelegenheit ja auch beantwortet, weil sie ja eigentlich weil es gar nicht möglich ist. Ja. Es ist nicht möglich, ist weil möglich, wir können uns ja.
1: einbilden, dass wir nicht abhängig sind, aber die Realität ist eine ja. andere.
0: Vielleicht einen Aspekt, den ich jetzt noch einbringen möchte, Pyongyang Han mit seinem also ah, Schmerz, also dass mhm. er ja sagt, also in dem Buch Alliativgesellschaft, wo er auch sagt, dass durch diese Vereinzelung und diese Vereinsamung auch in der Gesellschaft, die ja auch in der Organisation zu finden ist, mhm. Und das eine ist, es gibt sehr viel Vereinsamung und dann gibt es noch eben so diesen Anspruch, dass du das selber für dein Glück verantwortlich mhm. bist. Und er sagt ja, der Schmerz als Gesellschaft muss erfahren werden, um ins Glück zu kommen.
2: Der Schmerz ist ein komplexes kulturelles Gebilde. Unser Verhältnis zum Schmerz verrät, in welcher Gesellschaft wir leben. Schmerzen sind Chiffren. Sie enthalten den Schlüssel zum Verständnis der jeweiligen Gesellschaft. Der Schmerz spiegelt sozioökonomische Verwerfungen wider. In seinem Buch »Palliativgesellschaft« beschreibt der Philosoph Byung-Chul Han, wie die fortlaufende Individualisierung und Entpolitisierung von Schmerz der Gesellschaft schadet. Sie schwächt. Denn wenn der Schmerz seinen Gesellschaftscharakter verliert und wir Fehler nicht in den gesellschaftlichen Verhältnissen suchen, können wir keine Veränderung in Gang bringen. Auseinandersetzung ist ein Muss. Ohne Stellungnahmen, ohne Empörung, ohne klare Abgrenzung, ohne das aktive Gestalten dieser sozialen Prozesse führt uns dieser Schmerz nur wieder zurück in unser jeweiliges Einzelschicksal. Dann muss wieder jeder und jede selber schauen, wie er oder sie zum eigenen Glück kommt. Dann werden die Gemeinwohlbegriffe wie Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung wieder Opfer des Irrglaubens, dass gutes Zusammenleben alleine möglich wäre.
1: Also das finde ich jetzt ein ganz, ich mag ihn ja, also ich verfolge mit großem Interesse seine Veröffentlichung. Also, mhm. Er hat ja auch in einem ähnlichen Kontext ja auch einen sehr schönen Text über das Zuhören mhm. geschrieben und, und darauf hingewiesen immer wieder, dass wir eigentlich so uns ständig gegen das Empfinden des Schmerzes des anderen, also wir wollen uns immer abkapseln, wir wollen das ignorieren. Hm. Irgendwie haben wir da Tendenz dazu.
0: Ich glaube, wahrscheinlich wollen wir es nicht, aber es, ja. wir haben es so gelernt. Aus also, Gewohnheit ich, ja. Ich glaube, so, ja. so, es fängt schon in der Schule mhm. an. In der, ich meine, es gibt ja mittlerweile wieder progressive Bildungseinrichtungen und so, aber prinzipiell glaube ich schon, dass wir es auch in uns tragen, empathisch zu sein als Menschen, aber mhm. es wird uns aberzogen oder nicht genug gefördert. Ja. Also der Gründer von Ashoka hat auch mal gesagt, Empathie sollte so unterrichtet werden wie Literatur oder so. Ja, ja.
1: ja. Ich
0: finde, das haben wir ja auch in uns als Menschen. Aber wieso ist dann vielen so vielen wurscht?
1: Mhm. Ja.
0: Ist eigentlich auch eine Entmenschlichung, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Weil was mir bei ihm interessant findet, wird dieses Thema des Individualismus, dass er sich über diese Schattenseiten, der individualistischen Orientierung in der Moderne, mhm. dass er das immer wieder in den Blick nimmt. Also nicht nur in der Palliativgesellschaft, auch in dem Werk, wo es Zuhören geht, geht es um die Austreibung des Anderen, mhm. dass wir den Anderen als Anderen nicht wahrnehmen wollen. Und was ich da interessant finde, ist etwas, was ich übrigens in einem Vortrag, den es auch jetzt auf YouTube gibt, über die Kunst der Wiederholung, da habe mhm. ich über das Problem mit dem Individualismus, das ist ein ganz schwieriges Problem im Individualismus, nämlich aus einem Grund, weil es einerseits ein großes Leiden hervorgebracht hat mhm. und andererseits aber auch eine notwendige Entwicklung war, weil man wollte eigentlich so in der Moderne von diesen Gruppen und Institutionszwängen wegkommen und sozusagen die Singularität des Einzelnen betonen. Mhm. Das ist ja ganz wichtig, aber andererseits hat diese Stoßrichtung wieder zur Massenvereinsamung mhm. geführt, wo man dann ein ganz pervertiertes Verständnis von dem jeder ist seines Glückes schmied, also nicht so wie Buddha gesagt hat oder Sokrates, sondern na, ich bin nicht zuständig für dein Unglück. Mhm. Und das, das hat er sehr gut erkannt, glaube ich, der Hahn. Mhm weil er hier eigentlich die erste edle Wahrheit, er ist, ja, er ist ja sein Buddhist, also die erste edle Wahrheit heißt ja die Wahrheit, dass man zur Kenntnis nimmt, dass Leiden das tatsächlich existiert und in welchem Ausmaß, dass man zuerst einmal das anerkennen muss. Und das ist ganz, finde ich, ein schöner Zug beim Hanen, dass er immer wieder versiegeln, das dass wir nicht uns gegen diesen Schmerz abschotten, sondern dass wir den mal wahrnehmen sollen ja. und dann uns auch mitverantwortlich fühlen, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene und dass man sich mit den strukturellen Bedingungen befasst. Mhm die jetzt dazu führen zu diesem Leiden und die sind einfach das ist ja auch unsere Stoßrichtung eigentlich der Supervision so wie ich es verstehe dass ich wenn man sagt, wenn man es individualisiert sage ich na jetzt schauen wir uns mal an wie ist die Organisation hier vor Ort gestaltet und wie ist das alles organisiert wie sind die strukturellen Bedingungen die hier das Unglück sehr stark unterstützen genau. und das Leiden? Ja.
0: Genau, genau. Und das eine ist hier sozusagen, dass also in Organisationen gibt es Bedingungen, die Unglück unterstützen und wie wird mhm. der Schmerz dann ausgedrückt und gehört mhm. oder auch nicht und ignoriert. Und das andere ist eben zu sagen auch, zum Beispiel wenn es um den Unternehmenserfolg geht, also nach der humanistischen Organisationslehre geht es ja weg von Anreizung hin zu Teilhabe auch, ja, also zu fairer Entlohnung und Teilhabe am Erfolg und am Systemgestalten, am gemeinsamen Gestalten. Und auch, geht es unserem Unternehmen gut oder hat unser Unternehmen jetzt auch gerade Schmerzen? Also so, mhm. zum Beispiel in der Pandemie, wo war es dann auch möglich, als Unternehmen zusammenzuhalten in schlechten Zeiten und wo nicht? Ja, also auch zu sagen, durch diesen Schmerz, den, wenn der gemeinsam auch getragen wird, mhm. können auch unterschiedliche Beiträge wieder entstehen, um da rauszukommen, ja, um sich dem Glück wieder anzunähern. Also so das ist ja auch wie man dieses kollektive diese vielen kleinen Gesellschaften die in Unternehmen sind auch wie können die sozusagen sich ähm, im Erfolg aber auch im Nichterfolg treffen und ausdrücken und lernen das würde ich da auch in den Schriften von ihm finden und dass man ihm nicht sagt du warst heute erfolgreich wir haben zwar als Unternehmen einen mhm. Minus ja. gemacht aber deine, du hast deine Zahlen erreicht und also, sagen ja mh. ja uh, aha geht es überhaupt oder mhm geht es eher darum, sozusagen, waren wir erfolgreich oder waren wir nicht erfolgreich? und, ja, was und, haben wir? und
1: Unter welchen Bedingungen war welchen es dir möglich, diesen Volk für dich zu verbuchen?
0: Ja, wobei das immer eben wieder, dass man sagt, auch Erfolg ist, ist Erfolg etwas, das man alleine... Also die Frage ist schon, nach welchen Prinzipien, also es braucht auch so Grundentscheidungen, nach welchen Prinzipien schaut man auf unternehmerische leistungen Und wenn man sagt... Du mhm. kannst allein erfolgreich sein, kann ich sagen, das glaube ich gar nicht. <lacht> Eine Einbildung.
1: Ja. Und, und was machst du dann damit? Also zum Beispiel, wenn jetzt, egal ob das jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, sagen wir, stolz ist irgendwie, weil, weil es was geschafft hat und das habe ich gemacht. Und so. Ja, aber das ist ja was, was ist anderes. Das ist ja was anderes. Also wenn ja, man sagt,
0: aha. in einem Unternehmen eben zu so sagt, keine Ahnung, du hast Zahlen, die du erreichen musst, mhm. an Projekten oder an was auch immer. Mhm. Da wird ja auch vermittelt, dass du das alleine erreichen kannst. Ja. Was ja nicht stimmt. Mhm. Ja, weil wir das nur in einem Miteinander, du bist abhängig von anderen, die dir zuarbeiten, die dir was vorbereiten, was nachbereiten, was gemeinsam entwickeln. Das heißt, es mhm. ist nie eine Einzelleistung. Aber es wird so getan und dann bist du belohnt. Und also so, Das ist ja was ganz anderes, als zum Beispiel zu sagen, wir als Team haben was Großartiges geschaffen mhm. und sind wir stolz, mhm. weil wir sind erfolgreich. Ja. Aber das ist das, das ist ganz anderes, oder ein Kind baut etwas und freut sich, da kann man sich mitfreuen. Mhm. Ja. So. Aber man sagt ja auch nicht, schau, der daneben hat das viel schöner gemacht, fange ich sofort an zu vergleichen. Ja, ja
1: das ist ein Gift. Und das geht ja nicht,
0: es geht ja eher darum, ein Kind drückt Glück aus und man hält es mit, man trägt das Glück mit. Ja. ist ja was anderes, als das Kind wartet, dass ich sage, ob es glücklich sein kann. Ja. Na, das ist jetzt wirklich schön, oh, jetzt bin ich glücklich. Also wenn, wenn wer von außen sagt, ich, das ist schön, bin ich glücklich, oder sagt, ciao, ich habe das gemacht. Und sagt, Boah, das freue ich mich jetzt mit dir mit. Das, ja, das, das ist eine andere Form der Begegnung. Ja. Also sagen, jemand drückt sich aus in seinem Glücksempfinden und man ist mit ihm auf der Welle. <lacht> ja Ist es ganz anderes, als jemand ist abhängig, dass er von außen bewertet wird, ob ja. er etwas gut macht. ja es Schafft Abhängigkeit und es geht ja darum, auch in der Glückssuche oder Frage des Ausdrückens von Glück geht es ja darum, hat wer das Glück, dass man ja in sich trägt Platz mhm. und nicht wer sagt mir, ob ich gut bin, damit ich dann glücklich bin.
1: Ja, es schafft Abhängigkeit ja. und verführt zum Egoismus. Ja,
0: genau, genau. Und das ist, finde ich, etwas total Unterschiedliches. Und das finde ich eben in Unternehmen, weil du gesagt hast, was mache ich dann? Also ich, Auf jeden Fall mal hinweisen, welche Muster und wie wir über Menschen denken und Arbeit denken und Leistung denken und Erfolg denken und Zusammenarbeit denken und was das auslöst, die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken und die Art und Weise, wie wir organisieren und strukturieren, dass das eben Auswirkungen hat. Mhm. Und dass es Alternativen gibt, und das finde ich irgendwie schön weil man dann die Möglichkeit hat, zu entscheiden. Ja. Weil viele sagen, bei uns ist das halt so. Das stimmt ja nicht. Ja, ja. Also wir gestalten ja Organisationen und wir gestalten Gesellschaft. Und es sind immer die gefordert, die gerade da sind, weil es gerade keine anderen gibt. Hoffentlich kommt mal endlich eine Führungskraft, die das anders macht. <lacht> ja. Es geht ja darum, dass wir uns bewusst sind, wie wir es gestalten weil wir mhm. das ist ja kein Naturgesetz Das ja. ist ja nicht die Schwerkraft oder ja es ist ja gestaltet und das finde ich ja großartig also weil das ja uns Menschen liegt wir können es ja anders machen mhm. besser
1: genau und da wollte ich anknüpfen aber das muss man lernen was denn dass man sich gemeinsam bemüht das angemessene oder richtige zu finden das muss man eigentlich von klein auf lernen ich
0: glaube dass man sehr viel verlernt hat aber dass man prinzipiell lernfähig ist immer.
1: Ja, das schon. und
0: das, also Ich rede ja von dem, von dem humanistischen Organisationslehre ja. der Beta-Kodex. Ähm, da gibt es Prinzipien, die miteinander in Organisationen erzeugen, dass man sich einbringt, dass man gemeinsam gestaltet, dass man Teamerfolge hat, dass man keine Einzelleistungen hat. Das heißt, das kann man schneller lernen, als man glaubt, dass Menschen etwas lernen können. weil Sonst würde das ja bedeuten, ja. dass wir nur ab der nächsten übernächsten Generation andere Organisationen schaffen können. Das Natürlich wäre, kann man sofort lernen. Das kann man sofort, also den Menschen auch zuzutrauen, dass wir in der Lage sind, zu gestalten. Das ist etwas, das in uns Menschen liegt.
1: Wenn, wenn man jetzt sozusagen diesen Gemeinschaftssinn stärken will ja. und jetzt wegkommt praktisch von diesem, der Verführung zum Egoismus und mhm. dem Belohnen durch Boni, das ist wirklich, da muss man anders denken lernen mhm. und das ist Arbeit genau. und das muss man einüben. Natürlich kann ich das mit 92 auch anfangen einzuüben, aber es ist wirklich eine, eine Anstrengung. Und Kindern gelingt es leichter, schneller zu lernen.
0: Ja, eben, wir müssen wieder zum Glück zurückfinden, aber das hat sich ja auch mit Glück zu tun. Sonst Dem mit Thema kommen wir sowieso nicht. <lacht>
1: ja. Nein, natürlich hat, ja, ich, ja, was hat das damit zu tun, ja?
0: Also ich finde, jeder ist seines Glückes Schmied, äh, unterstütze ich nicht und glaube ich auch nicht. Fabrum
2: esse sue fortune. Jeder ist seines Glückes Schmied.
1: Ah, ich schon. <lacht> aber aber, aber ja. vielleicht, ich meine ich ganz was anderes ja. damit.
0: Na, ich, so wie ich es jetzt erklärt ja, ja. habe, wie ja, ja, es dass ja, genau. ja, ja, Man ja. sagt, eben in Bedingungen, wo man sich nicht als Mensch ausdrücken kann. Oder wo man mhm. unterdrückt wird, sei es jetzt in der Arbeit oder auch in der Gesellschaft, da ist niemand seines Glückes Schmied. Ich finde, es ja, gibt ja, so ja. viele Themen, wo man sagt, wo so Abgrenzung stattfindet und ja. man sagt, das geht uns nichts an, weil da muss schon jeder selber schauen. Und diese Egoismusfalle und diese Individualisierung, da, das Aha. unterstütze ich einfach. Ja. Das finde ich schädlich, neoliberale Wirtschaftstheorien sind nicht hilfreich äh, ja. für niemanden. Also so, also für
1: ja. Aber das eigentlich, wenn ich es so frech sagen darf, mhm. als du beschäftigt du dich mit, wie man strukturelle Bedingungen generieren kann, mhm. indem es leichter fällt, dem Einzelnen sein ein eigenes glückes Schmied zu sein.
0: Ja. Ja, so kann man sagen, genau.
1: Weil davon werden wir, glaube ich, nicht wegkommen ja. mit dem eigenen Schmied. Weil zum Beispiel, ich habe mir nämlich, eben die ganze Zeit gedacht, das, was du sagst, das klingt äh, schön mhm. und auch gut. Und ich habe ganz gesagt, aber was passiert denn mit zum Beispiel mit jemandem zu einem faulen Menschen wie mir? Also ich bin gern faul. Also ich habe gern mit den anderen Arbeiten. Und dass ich Zeit zum Nachdenken habe. Aber das und heißt, und Nachdenken
0: ist dann keine Arbeit, oder was?
1: Nein, ja, zum Beispiel. Das ja, 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 äh, finde ich doch das, eine das,
0: der wichtigsten Arbeiten, die ich Stimmt,
1: also neben, stimmt neben, das, ja. Neben vielen anderen wie Ja, ja, genau. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, aber was ist dann, wenn ich jetzt faul bin? Also, mir meine, ist das Was, macht, was macht die Gemeinschaft dann mit mir? Also, in, einer, in so welcher? einer Organisation, die du findest, die eben nicht. Neoliberal und nach diesem Bonitätensystem und Führungsautorität und so strukturiert ist. Was macht ein Unternehmen mit mir, wenn ich, ich faul bin?
0: Also, <lacht> erstens, also das Unternehmen weiß nicht, was macht, die Frage ist, in welchem Team arbeitest du mit? Ja? Und wenn deine Arbeit ist, darüber nachzudenken, dann bist du eigentlich nicht faul.
1: Aha.
0: Die Frage, die ah, du mir ah, stellst, ist jetzt nicht die Frage, die ich beantworten kann.
2: Weil, okay. Also, wenn,
0: sagen wir, wir sind in einem interdisziplinären Team und wir brauchen äh, einen klugen Kopf, der äh, philosophische Fragen nachdenkt und das bist dann du, also wir suchen dann dich und du kommst dann dazu und denkst nach. Und das ist anscheinend für dich nicht anstrengend. Also so, ähm, deswegen vielleicht sagst du, du bist faul, aber in Wirklichkeit mhm. machst du Höchstleistungs, die du für uns machst, dann gibt es ja kein Problem. Aber mhm. wenn du sagst, wenn wir eine Gärtnerei sind und wir brauchen jemanden, der Rasen mäht, der die Bäume schneidet, der die Pflanzen umpflanzt und gießt und dann suchen wir jemanden, der das macht und du sagst, ja, ich mache das mhm. und dann kommst du, also wir vereinbaren, ja. du machst halt das mit dem Rasen mähen Aha. und dann liegst du rum, faul rum in der Wiese und mähst den Rasen nicht, dann haben wir einen Konflikt und ja. ein Thema und dann müssen Aha. wir das bearbeiten und dann sag ich, Aha. hey, Markus. ja. Markus, wir haben es vereinbart, darauf habe ich mich verlassen. Wieso machst du, denn, du den Rasen? Ich, ich denke gerade darüber nach, ob wir das nicht anders gestalten können. Sag, aha, es ging, wie meinst du das? Ja. Du sagst, ja, weil mir das egal ist, dann sage ich, ja, dann kann man nicht zusammenarbeiten. Ganz einfach, musst du wieder ja. gehen. Ja. Weil wenn dir was egal ist, können wir nicht zusammenarbeiten, dann können wir kein Team sein. Stimmt. Deswegen ist die Frage, weiß ich nicht, was du gerade ja,
1: ja, ja, also, ja, ja. Ja, nein, ich, ich frage mich nämlich drum, weil wir haben ja vom Individualismus gesprochen. Und ich habe mich ja gefragt, warum kommt es zu diesem Individualismus? Dann bin ich draufgekommen zum Beispiel. Einer der Gründe ist dir, dass man gesagt hat, warum man zum Beispiel das Urbane lieber mochte, mhm. wo man das Gefühl hat, da gibt es nicht diese soziale Kontrolle. Weißt, ich komme aus Vorarlberg mhm. und am Land ist die soziale Kontrolle sehr stark. Mhm. Äh, mein Bruder hat einmal gesagt, wenn du in Vorarlberg rund ums Haus gehst ohne ein Arbeitsgerät bist du schon dann verdächtig.
0: Dann bist du faul quasi. Genau. Ah, <lacht> Na, jetzt verstehe ich das besser. Ja, und jetzt,
1: <lacht> jetzt haben wir ja diese Urbanität, jetzt so sehe ich das, entwickelt, dass man sich einmal von diesen Gruppen- und Institutionszwängen befreien kann und auch ja. einmal flanieren kann jetzt in der Stadt. Und dann auf und eine gute Idee mit. kommen, einmal ins Theater gehen zum ja. Schauen, wo einem vorgeführt wird, wie, wie, wie diese ganzen Gruppenzwängprozesse mhm. eigentlich zu was die führen und mhm. so weiter. Und dann etwas auf etwas Besseres kommen. Also. Das heißt aber jetzt, wenn man jetzt die Gemeinschaft wieder so als Prinzip und mit den Vereinbarungen dazu einführt, ich glaube es nicht, dass es so ist, aber ich frage es mich halt. Es können sehr schnell wieder so Gruppenzwänge entstehen.
0: Na, die Frage ist, ist ein Gruppendruck immer ja. was Schlechtes und gleichzeitig ein Gruppenzwang oder geht es mhm. eher darum zu sagen, wir gehören zusammen, mhm. wir vereinbaren etwas, wir gehen eine Verbindlichkeit ein, mhm. also sozusagen wir sind eine Gemeinschaft als Team, nicht mhm. jeder macht, was er will mhm. oder auch nicht, sondern ja. jeder macht das, was er am besten kann. Ich würde es jetzt auch nicht überwissenschaftlich, mhm. sondern eher mit Hausverstand das Ganze mal ja. betrachten und dann zu sagen, und dann gibt es einen gruppendynamischen Prozess der ja zum Beispiel bei einem Team mit 50 Leuten gar nicht möglich ist, weil das kein Team ist, aber mhm. wenn das unternehmerische Teams sind, der sozusagen auch den Dialog braucht, der den Diskurs braucht, der den Konflikt braucht, wo auch der Konflikt wichtig ist, damit man auch auf neue Lösungen kommt oder sich gemeinsam auch entwickeln kann. Mhm. Und dort, genau dort, wo es gerade passiert, man braucht keine Eskalationsstufen und man braucht dann kein Konfliktgespräch mit der Führungskraft oder so, oder, mhm. yeah. oder keine Verwarnung Personalakt, sondern man sagt... Hey, wir ja. haben uns ja was ausgemacht. Ja, und man kann mhm. ja auch sagen, also die, die Selbstbestimmung ist ja auch zu sagen, ich, ich gehe das ein oder auch nicht. Mhm. Also das kannst du ja, wenn du nur im Dorf wohnst und jeder kriegt alles mit, dann, also die Frage, in wie, wie viel selbstbestimmt kann ich ja auch entscheiden, wo ich lebe mhm. und wie ich mich sozusagen einbringe und auch wieder rausnehme. Ja. Sozusagen, man ist ja. Mhm dem Unternehmen auch nicht 24 Stunden verpflichtet. Ja? Aber zu sagen, diese Fähigkeiten, die wir haben als Menschen, dass wir eben im, im Miteinander füreinander leisten sind, ähm, mhm. tragt eben dazu bei, dass ich auch Glück ausdrücken kann. Mhm. Und das andere verhindert eben auch das Ausdrücken von uns. Das heißt aber nicht, dass das manchmal nicht voll anstrengend ist. Ja. Also und manchmal voll öd oder manchmal ja. sagt, Boah, was ist denn heute wieder los mit der, ja, mit der ja, Elisabeth? Ja, ja. Also auch zu sagen, aber nach wie mhm. vor das Beste, was wir haben, ist die Interaktion. Mhm. So, wenn
1: das hat mir jetzt gefallen, das Beispiel, das ist auch im Bezug jetzt von Björn Joel Hahn, also dieses, mit, was ist denn heute wieder los mit der? In die Richtung so verstehe ich das ja auch bei ihm, dass man sagt: Okay, was also muss ich jetzt sagen? diesem jetzt zu oder so, sondern ich nein, wir haben eine Vereinbarung mhm. und äh, jetzt renne ich nicht davon mhm. oder versuche mich von diesem Problem zu befreien, nicht indem ich nach Autorität oben rufe oder so, sondern wir setzen uns jetzt damit auseinander. Mhm. Und dann schauen wir mal an, so wie du jetzt da heute halt zeigst oder so, wie, wie bezieht sich das jetzt auf unsere Vereinbarung? Das mit der Vereinbarung gefällt mir sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Weil da ist für mich auch die Verantwortung, glücklich zu sein, mhm. ist da sehr gut beheimatet, glaube ich. Mhm. Weil in der Vereinbarung, da geht es ja auch, was ich machen möchte, was ich für richtig halte und da muss ich mitdenken, wie, wie, wie kann ich das mit den anderen irgendwie koordinieren mit den anderen Glücksprojekten sozusagen und der gemeinsamen Arbeitsaufgabe. Kann,
0: kann ich nur unterstreichen. <lacht> eines, was mich noch...
1: Übrigens, eines davon ganz gerne... Bitte, Ich würde mir dann den Rasenmäherjob aussuchen, die ganze Zeit Rasenmäher, weil da kann ich so gut nachdenken. Ja, ich liebe
2: auch Rasenmähen. Das, was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein an sich, sondern vielmehr einen Grund zum Glücklichsein. Sobald nämlich ein Grund zum Glücklichsein gegeben ist, stellt sich das Glück, stellt sich die Lust von selber ein. Viktor Frankl
1: Bei ihm würde ich sagen, der, der Sinnzusammenhang, das ist ja wichtig, dass er auf das hingewiesen hat. Es kommt auf den Sinnzusammenhang, mhm. ist so wichtig, dass ich zum Beispiel sehe, okay.
0: Es macht Sinn, was ich tue.
1: Und genau. Dann macht es mich glücklich. Ich tue jetzt den Rasen, man. Oder? Mhm. Aber ich muss jetzt auch mich damit befassen, wie das denn mit den Blüten ist, also für die Bienen mhm. und so weiter. Und auch, was die anderen machen und wie das zusammenpasst. Also so, so würde ich das verstehen. Das ist jetzt natürlich eine, eine praktische freie Interpretation von dem Satz. Aber so in die Richtung, glaube ich, geht das.
0: Ja, ich, warum habe ich es auch gewählt, ist eben oder warum ich es jetzt mitgenommen ist das Gespräch ist, dass Glück nicht etwas ist, das ein Ziel sein kann, aber es gibt Gründe, dass wir glücklich sein können. So etwas sinn Tun ermöglicht auch, dass man Glück ausdrückt oder spürt oder so. Mhm. So, das finde ich nochmal interessant, ja, ja. Für, für diesen Glücksdiskurs. Ja. Den
1: Übrigens, äh, mich hat einmal einen, den ich sehr schätze, also ein, ein tibetischer Lama. Der hat einmal bei mir am Vortrag gehalten und dann, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, Markus, was ist Glück? Die Abnahme meiner negativen Gedanken ist mein Glück. Das heißt, je weniger ich mich selber und andere behindere mhm. in dem gemeinsamen Streben, wie man Bedingungsstrukturen schaffen kann, dass jeder sein Ding machen kann. Wenn das abnimmt... Also zum Beispiel Neid, Missgunst, Eifersucht, Hass. Wenn das abnimmt, das ist, finde ich, die Definition des Glücks. Das finde ich sehr bemerkenswert. Da werde ich nie drauf kommen, auf den Gedanken.
2: Mhm.
1: Also ich meine, negatives Denken jetzt als Terminus technicus hier, das ist nicht jetzt negatives Denken, muss man schauen, was es ist. Ja.
0: Ja, die Abnahme schauen, was das ist. meiner
1: destruktiven oder negativen Gedanken oder unheilvollen Gedanken ist Glück.
0: Ja, ich meine, was mir dazu einfällt, ist nochmal ähm, Ernst Weichselbaum, der ja. quasi gerade Thema war, oder eben auch der Beta-Kodex, ähm, die mhm. zwölf Gesetze der humanistischen Organisationslehre. Und ein, ein Buch von Ernst Weichselbaum heißt: ähm, In jedem Unternehmen steckt ein besseres. Aha. Und, oder im beta Polix auch sozusagen, es ist schon da, Aha. also das bessere Unternehmen ist schon da oder ja. der, das Miteinander-Füreinander-Leisten, das ist schon da, mhm. dieses wertschöpfungsorientierte Zusammensein. Sozusagen wir müssen es nur frei machen von ja. dem Destruktiven. Also wenn ja. ich es jetzt sozusagen auf die Organisation umsetze, zu sagen, das Glück ist da, aber es wird von Destruktiven verdeckt. Ja. Und zu sagen, wie kann man das destruktive wegmachen, um das Glück zu befreien. Ja. So. Also dann
1: ja. ich, ist das, das ist auch
0: im Organisationskontext wieder ja. das Wegnehmen vom destruktiven. Ja. Bringt uns dem Glück näher, das aber schon da ist. Ja. Das genau. Das
1: ja. ich wunderschön. Das Darf ich da noch eines dazu sagen? Okay. Das hat mich jetzt drum so fasziniert, weil es gibt eine Sache, die hat mich immer umkauen. Und zwar eine Übereinstimmung von etwas, was man Plato vorkommt und ähm, im Sprachgebrauch und bei Buddha auch. Also, dass das Glück schon da ist mhm. oder, oder die, äh, was hast du gesagt, was schon da ist? Dass
0: das Miteinander, Füreinander.
1: Ja, das ist schon da. Das ist
0: schon da, aber ja. es wird... Es gibt Destruktives, das das verhindert. Ja, genau. genau. Und also so, ich habe es sozusagen
1: Ausgezeichnet. Hab das genommen ja. mit dem Glück. Ja, ja. Und ich wollte einfach nur anmerken, dass Plato und Buddha da ganz so ähnliche Auffassungen vom Glück hatten. Zum Beispiel gibt es beim, wenn man es übersetzt aus, aus dem Sanskrit, der Weg zur Erleuchtung, wird der Begriff verwendet, also wenn man es im Englischen übersetzt, to unobscure vast awakening. Also, dass ein Rückgängig machen einer der Heidegg hat gesagt, Entbergung. Also das ist praktisch etwas, was schon da ist. Mhm. Also Erleuchtung ist nicht etwas, was man erzeugen muss, sondern das ist da. Wir müssen nur praktisch das Verdunkelte freimachen. Frei ja. mhm. Und das ist ja doppelte Verneinung, oder? To Unobscure. Mhm. Unobscure. Also die Obscuration, die Verdunkelung rückgängig machen. Bei Plato gibt es ganz was Ähnliches. Der hat immer wieder diesen Begriff der Anamnesis. Das heißt, in Wirklichkeit wissen wir, was richtig ist, mhm. aber wir haben es vergessen und die Philosophie heißt, ja, die Aufgabe für mich ist die Anamnesis, also das Rückgängigmachen dieser Vergessenheit.
0: Mhm. Ich fand das wirklich sehr bereichernd. Vielen herzlichen Dank. Markus. Ja,
1: ich möchte mich auch bedanken für diese Gelegenheit und vor allem für die vielen neuen Ideen, die du also gebracht hast, auf die ich mich schon freue mich damit näher auseinanderzusetzen.
0: So, das war's. Ein Auszug aus einem sehr, sehr großen, tiefen, breiten und hohen Thema, einem existenziellen Begriff, selbstverständlich hochunvollständig, unvollständig, hoffentlich mit anregenden und aufregenden Aspekten zum Weiter-Nachdenken oder mit anderen darüber reden. In den Shownotes findet ihr ein paar brauchbare Links und auch weitere philosophische Vorträge von Markus Amann. Ich wünsche euch natürlich allen sehr, dass ihr euer Glück ausdrücken könnt, dass dem nicht viel im Wege steht und dass wir gemeinsam Störungen beseitigen und beste Bedingungen schaffen. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Viel Glück und Baba!